0: Bom, boa noite, a graça e paz do Senhor. Um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos e irmãs. E eu quero conversar com vocês sobre a, a questão da decepção. Eu chamei de a prosperidade da decepção. É, antes, eu gostaria de ler com você dois textos das escrituras. Que, que falam de uma luta que a gente tem na, na história da igreja desde os tempos primitivos da igreja. O primeiro texto está em Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1, Mateus, capítulo 3, a partir do verso de número 1. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós, do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E esse texto é interessante porque ele fala de João como um porta-voz, como cumprimento de uma profecia de Isaías e que João era um porta-voz. E ele era um porta-voz de Deus. Mais um que é interessante aqui na profecia de Isaías, e que o, o João reitera quando começa o seu ministério, é que na profecia de Isaías, Deus está no deserto. Porque o texto diz assim, vós, vós, do que? Clama no deserto. Não é voz que clama no deserto, mas voz daquele que clama no deserto. Então, a pergunta é, o Isaías é a voz de alguém que está no deserto. Quem é que está no deserto? Quem está no deserto é Deus. E isso é interessante na profecia de, de Isaías, porque o que Isaías está dizendo é que Deus E quando chegar o grande dia, quando vier o Messias, porque você sabe, tanto quanto eu, que João vem para preparar o caminho do Messias. Então este aqui é o grande dia, o grande dia, o dia esperado por todos, o dia da chegada do Messias. E o Isaías profetizou esse dia, só que ele deu uma informação curiosa. E a informação curiosa que ele deu foi a seguinte, que quando chegar o grande dia da chegada do Messias, Deus estará no deserto. Deus não estará no templo de Jerusalém. Deus estará no deserto. Por que Deus foi para o deserto? Eu penso que a resposta a essa pergunta está em Lucas, Lucas. Também capítulo 3, também a partir do versículo 1. Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, a partir do verso 1. E a gente lê o seguinte. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João no deserto veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. O que é que o Lucas está fazendo aqui? O Lucas está fazendo uma denúncia. O Lucas está dizendo que o, o Tibério César tinha um grupo de pessoas que estavam na sua folha de pagamento, que prestava serviço a Tibério César, imperador de Roma. Ou que, portanto, faziam parte da folha de pagamento do Tibério. Aí ele disse que o Tibério César tinha na folha de pagamento dele o Pôncio Pilatos, que governava a Judéia. Tinha o Herodes, que governava a Galiléia. Tinha Felipe, irmão de Herodes, que governava a região da Itureia e Traconites. Tinha Lisânias, que governava a Bilênia. E tinha Anás e Caifás que governavam o o templo de de Israel. Por que que a gente sabe que ele botou Anás e Caifás na folha de pagamento do Tibério César? Porque não pode haver dois sumos sacerdotes, só pode haver um. Inclusive, dois sumos sacerdotes é uma contradição de termos. Sumo é o máximo, o maior, o mais alto, o mais elevado. Então só tem um sumo sacerdote, mas o Lucas está dizendo que haviam dois sumos sacerdotes. Ou seja, o Lucas está dando uma, fazendo uma denúncia que é algo de podre no templo de Israel. Tem dois sumos sacerdotes. E quem explica isso para a gente é o Josefo, historiador dos judeus. Ele diz que os romanos perceberam que o povo judeu só ouvia o sacerdote, não ouvia governador, não ouvia rei, só ouvia o sacerdote. Então, os romanos decidiram que eles iam, eles iam colocar o sacerdote, sumo sacerdote, então, em Israel. Não iam mais permitir aquela transição de sumo sacerdote baseado no fato de serem descendentes de Arão, que eles é que iam ordenar o sumo sacerdote. E aí tinha um homem chamado Anás, judeu, muito muito espertão, populista, o povo amava o o Anás. E o Anás fez, então, um acordo com os romanos. E ele se tornou o primeiro sumo sacerdote dessa leva de sacerdotes que os romanos punham. Ele foi sumo-sacerdote durante 15 anos. Depois, um comandante romano chamado Marco Valério tirou ele do poder. Aí, o Anás tinha cinco filhos. Cada um dos cinco filhos dele foi sumo-sacerdote, depois dele. Então, mudava o sumo-sacerdote, ou seja, ia do filho A para o filho B, do filho B para o filho C, do filho C para o filho... É, de, e aí vai. Mas o Anás continuava comandando o negócio nos bastidores, por detrás da cortina. E, finalmente, quando ele não tinha mais nenhum filho, ele tinha um genro, Caifás. Aí Caifás foi sumo-sacerdote, mas o Anás continuou governando. Por isso que o Lucas disse a Anás e Caifás sumos-sacerdotes. Ele estava denunciando a trama, Estava denunciando a corrupção. O templo havia sido corrompido. E Deus, onde estava? Deus foi para o deserto. Por isso que Isaías profetizou. Quando chegar o grande dia, o dia em que o Messias vier, Deus estará no deserto. E quando João se apresentou, ele se apresentou assim. Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Então isso é interessante, porque isso significa que o Novo Testamento começa com Deus fora do templo. Isso é muito interessante. O Novo Testamento começa com Deus fora do templo. Deus está no deserto. E o sumo sacerdote dele está lá no deserto, que é João Batista. E João Batista era sacerdote. Você sabe sabe disso, né? ele é filho de sacerdote, é sacerdote. Certo? Filho de Zacarias. Então, ele tinha de estar no templo. Porque Zacarias era sacerdote. Ele era filho de sacerdote. Ele tinha de estar no templo como sacerdote. E ele tinha de estar no templo como sacerdote duas vezes. Por que duas vezes? Porque a mãe de João, Isabel, era descendente direto de Arão. Descendente direto de Arão. Então... O João tinha de estar no templo duas vezes. Uma porque era filho de sacerdote e outra porque era descendente direto de Arão. Mas ele estava no deserto. E por que que o João estava no deserto? Porque Deus estava no deserto. Deus foi para o deserto e levou o sumo sacerdote dele para o deserto. E isso custou, custou caro para o João. Porque o João é um sujeito que apareceu já com seus 30 anos, igual Jesus, porque a diferença entre ele e Jesus era de meses. Imagina um sujeito que nunca fez a barba e nunca cortou o cabelo. Não entrava na igreja hoje de jeito nenhum. Nunca fez a barba, nunca cortou o cabelo e ainda ainda não usava roupa decente, usava... pelo de de camelo, e e comia gafanhoto e mel silvestre. Ele era um nazireu, né? ele fez voto de nunca, nunca provar álcool, nunca cortar o cabelo e nunca fazer a barba. É um negócio interessante. E ele era o sumo sacerdote de Deus. Ele veio do deserto, porque Deus estava no deserto. Quando os romanos entraram no templo, Deus foi para o deserto. E como ele era sumo sacerdote de Deus, o sumo sacerdote não pode vestir roupa comum, só pode vestir as roupas sagradas. Como as roupas sagradas estavam na mão dos romanos, e ele era o sumo sacerdote e não podia usar roupa comum, Deus o mandou roubar... usar pelo de camelo. O sumo sacerdote não podia comer comida comum, só podia comer comida sagrada. Mas as comidas sagradas agora estavam com os romanos. Mas ele era sumo sacerdote e ele não podia comer comida comum. Então o senhor mandou ele comer gafanhoto e mel silvestre. O João não era só um profeta, Ele era uma parábola viva da indignação de Deus. Uma parábola viva da indignação de Deus. Muito bem, então o o Novo Testamento começa complicado, porque ele começa com Deus fora fora do templo. Agora, outro texto que eu queria ler com o irmão, está lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3 versículo 20. Todo mundo conhece esse texto de cor, né? É a palavra do Jesus para Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Muitos de nós usam esse texto para pregar o evangelho e para dizer para o sujeito abre a porta para Jesus. Jesus quer entrar na sua vida, que é legal. Muita gente já veio a Jesus com, essa, com esse texto. Eu quero que Jesus entre na minha casa. E tá bom, ok. Querer que Jesus entre em casa já é uma grande coisa. Mas esse texto, na verdade, está dizendo que Jesus está fora da igreja. Está dizendo que Jesus está batendo a porta da igreja e dizendo, escuta, pessoal, está tudo bem aí dentro? O culto está legal? Música está jóia, E nos louvores maravilhosos? Só tem um detalhe. O detalhe, assim, quase insignificante, é eu estou do lado de fora. Assim, diria Jesus, sem querer chatear vocês, o culto não era para ser para mim? Agora explica para mim como é que vocês estão fazendo um culto que devia ser para mim e eu estou do lado de fora. Aí Jesus diria, assim, não quero chatear vocês, mas não tem alguma coisa errada aí? Não tem alguma coisa aí que está fora do eixo? Então, esse é o ponto. A igreja de Jesus, desde quando nasceu, nasce dentro dessa angústia, dessa luta pela igreja. Porque o Novo Testamento começa com Deus fora do templo e termina com Jesus fora da igreja. Então, o que acontece com a igreja? O que acontece com um povo que devia reconhecer Jesus o tempo todo? E que Jesus não precisaria estar batendo a porta? Da mesma forma como você poderia perguntar o que que aconteceu com o povo judeu, que só existia, foi formado para trazer o Messias. Imagina um povo, pensa num povo, que só existe com um objetivo, Trazer o Messias. Esse é o único, o único objetivo de Israel. Israel não tem nenhum outro objetivo. O objetivo de Israel é trazer o Messias. Então, pensa num povo que só existe para honrar a Deus e trazer o Messias. E quando o Messias chega, Deus está tá no deserto, E ninguém reconhece o Messias. E o sumo sacerdote de Deus é um sujeito de cabelo desgrenhado, de barba que nunca foi feita, gritando no deserto, vestindo pele de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre. O que aconteceu com o povo de Israel, senhor? Porque você sabe que a missão de Israel era uma missão na história. A missão de Israel era trazer o Messias para dentro da história. Porque Deus prometeu uma criança lá em Gênesis 3,15. Essa criança precisa nascer, né? Deus diz uh, que é a mulher vai dar a luz a uma criança e que essa criança vai esmagar a cabeça de serpente. Aleluia! Só tem um problema agora. Qual? A criança precisa nascer, né? A criança precisa vir para dentro da história. Nascer entre os homens. Deus forma um povo só para trazer a criança. Aí, quando a criança chega, lá no povo, Deus que formou o povo só para trazer essa criança. Está no deserto. E essa criança está no mato sem cachorro, porque os caras que deviam trazê-la não o reconhecem mais. Olha que situação. Olha que situação. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ótimo. Aí ele diz: não, não tem problema. Está tudo certo. Eu vou padecer mesmo. Eu ressuscito ao terceiro dia. Minha vida ninguém toma. Eu adoro. Está tudo certo. Tá tudo, tá, a coisa está na minha mão. E não vai, não, não tem problema. Eu vou edificar a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Aí a gente vai para o último livro da história do Novo Testamento. E Jesus, que formou a igreja, que chamou a igreja de sua, está do lado de fora, do mesmo jeito que quando ele chegou, o pai estava do lado de fora ó oh, que que aconteceu aí gente o que aconteceu é que a igreja foi sendo o tempo todo atacada por movimentos e nem sempre sobre reconhecer os movimentos que a atacavam e muitas vezes é, os movimentos começaram a mexer com os da igreja, e esses movimentos que mexem com os da igreja, Jesus chama de tribulação. E ele diz que esses movimentos são tão fortes, que essas tribulações são tão densas, que se o senhor não abreviasse isso, até os eleitos se perderiam. Então, não é uma coisa simples. Não é uma coisa automática a vida da igreja. É uma coisa de oração e vigilância. Por exemplo, quando na década de 80 a teologia da prosperidade chegou ao Brasil, ela veio como uma nova tese sobre a fé. Ela prometia o céu aqui para o que tivesse um certo tipo de fé. As promessas eram as mais mirabolantes. Garantia de saúde a toda prova. Crente não fica doente. Riqueza. Carros maravilhosos. Salários altíssimos. Posições de liderança. Prosperidade ampla, geral e irrestrita. Eu me lembro de ter ouvido um ferrenho seguidor dessa teologia, um homem bom, hein? um homem bom, que me disse que quem tivesse fé poderia, inclusive, negociar com Deus a data da sua morte. Ele falou para mim. Esses ouvidos que, se não forem arrebatados um dia, vão ressuscitar, Ouviram. Ele falou para mim. Ele afirmava que na nova condição de fé em que ele se encontrava, Deus teria de negociar com ele a data da sua partida para o mundo dos que aguardam a ressurreição do corpo. E eu ficava olhando para ele dizendo: "Sério mesmo, irmão?" Ele disse: "Sério, irmão." Aí Jesus, eu tô mal porque eu não consigo pensar em chegar diante do Altíssimo, no Santo dos Santos e falar assim, senhor, vamos conversar um pouquinho aqui? Eu estou querendo discutir com o senhor, quando é que o senhor deve me tirar da terra? Como eu faço isso, irmão? Ele disse, fé, meu filho, fé. Então eu disse, sim, senhor, eu, eu vou buscar essa fé, então. Há mais de 20 anos a gente está lutando com isso. Talvez a grande pergunta sobre essa teologia seja como é que essa teologia tem conseguido permanecer por tanto tempo. A tentação a essa pergunta é, é dizer ah, é porque eles estão certos. E ponto. Ou seja, permanece porque é verdade. Quem tem fé tem tudo isso e muito mais. Entretanto, quando a gente analisa com cuidado e faz uma pesquisa, ainda que elementar, o que a gente constata é que as promessas da teologia da prosperidade não se cumpriram. E, de fato, nem poderiam. Quando as regras da exegese e da hermenêutica são respeitadas, a gente percebe que não tem respaldo bíblico para isso. E que isso, na verdade, gerou um montão de gente decepcionada. Alguns voltaram para o mundo, outros mudaram de confissão de fé, e outros são chamados de o sem igreja. Mas qual a razão da longevidade dessa teologia? Eu acho que, em primeiro lugar, a vida longa dela se sustenta pela criatividade. Os pregadores dessa mensagem estão sempre se reinventando. Inclusive, um dos mais expoentes pregadores dessa mensagem chamou agora tudo que faz de show. De fato, é um espetáculo mesmo. E é um espetáculo às custas da boa fé do povo. Mesmo os mais discretos estão sempre expondo o povo. Em alguns casos, quanto mais se implore o povo, melhor. Em outros, quanto mais bonita e note-se o feminino, melhor. Então, a gente vê os testemunhos e você diz, engraçado, parece tudo igual ao mundo. Além disso, eles são, como eu disse, muito criativos. Um dia é passar pela porta X, outro dia é tocar a trombeta Y, outro dia é empunhar a espada Z, outro dia se cobrir do manto X, e por aí vai. Isso sem contar os amuletos ungidos, as águas fluidificadas, as bênçãos especiais. E as suas igrejas são verdadeiros movimentos de massa, dirigidos por pop stars. Pop stars que tornam amadores os mais respeitados animadores da TV brasileira. Eles não conseguem ser tão bons quanto os pop stars desse movimento. Em segundo lugar, a vida longa se mantém pela penitência. Os pregadores dessa teologia descobriram que o povo gosta de pagar pelos benefícios que recebe algo como não dever nada a ninguém, fruto da cultura de penitência que é amplamente disseminada na igreja romana medieval. Aliás, que provocou, inclusive, a reforma protestante. Nessas igrejas tudo é pago. Ainda que cada movimento financeiro seja chamado de oferta, trata-se na prática de pagamento pela missa. Deus, nesse movimento, foi transformado num gordo e avaro banqueiro que está pronto a repartir as suas benesses para quem pagar bem. Assim, o fiel é aquele que paga, e paga pela fé. A oferta nessas comunidades é a única prova de fé que alguém pode apresentar. Na Idade Média, como até hoje entre os romanos, Deus podia ser pago com sacrifícios, tais como carregar a cruz por um longo caminho, num arremedo assim da Via Cruzes de Jesus, ou subir de joelhos um número absurdo de degraus, ou, em último caso, acender uma velinha qualquer. Bom, não é preciso dizer que a maioria escolhia a vela, mas isso era no romanismo. Nesse novo movimento, a perspectiva é outra. Quem quer prosperidade, cura, promoção, carrão e outros benefícios similares, tem de pagar. Tem de pagar em moeda corrente. Afinal, dinheiro chama dinheiro, diz a crença popular. E tem de pagar antes de receber. E se não receber, não pode reclamar. Porque Deus sabe o que faz. E se ele não liberou a bênção, é porque não recebeu o suficiente ou não encontrou fé suficiente. Então, esses pregadores desse movimento têm um consumidor ideal. Em terceiro lugar, esse negócio dura muito tempo porque eles justificam o capitalismo. Embora, segundo Weber, o capitalismo seja fruto da ética protestante, é verdade que o que o Weber fez foi só uma fotografia do tempo dele. Porque o capitalismo, inclusive, que existe hoje, se sustenta no consumismo, e não na poupança, como o Weber viu naquela época. Então, é um negócio complicado, porque a fé, de modo geral, nunca se deu bem com a riqueza. Sempre houve uma desconfiança em todos os cristãos, nesses dois mil anos, que estava errado. Estava errado. Que tinha de cuidar dos pobres. Que o mundo é injusto, que nós não podemos participar da injustiça do mundo. São dois mil anos de igreja. Os apóstolos ensinaram isso. Eles disseram, está errado. O primeiro concílio da igreja, que foi lá em Jerusalém, o Tiago, o Pedro, estenderam a destra para o Paulo e para o Barnabé e fizeram duas recomendações. E uma das recomendações foi cuide dos pobres. Então, a igreja cristã sempre achou que estava errado. Mas com essa teologia, a coisa mudou mudou de... o quadro mudou de lugar, mudou de forma. O capital agora está justificado. Foi promovido de grilhão, de de prisão, de culto a mamon, em troféu da fé. Antes, o que era senhor do capital se tornava um avaro acumulador egoísta. A fé cristã pregava contra isso. Agora, nessa nova tese, quanto mais egoísta, quanto mais avarento, mais símbolo de fé ele tem. Quanto mais ele gastar com futilidade, quanto mais ele ostentar, mais todo mundo vai dizer que ele tem muita fé. Antes, na fé cristã, aqueles que corriam atrás dos bens materiais eram chamados de mundanos. Hoje, para essa tese, os que correm atrás dos bens materiais são chamados de gente que buscam as promessas celestiais. Juntamente com o capitalismo, essa mensagem justifica o individualismo. A bênção é para o que tem fé. Ela é inalienável e intransferível. Eu soube de uma igreja, até coerente, a igreja proibiu qualquer socorro social na comunidade. Não era para ajudar os pobres. Por quê? Porque ajudar os pobres era premiar os que não têm fé. Porque se o sujeito tivesse fé, não seria pobre. Então, você não pode ficar ajudando o cara, porque você vai premiar a falta de fé dele. Então, nessa nova teologia... Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Antes, ter fé em Cristo colocava o sujeito na estrada da solidariedade. Ele repartia, repartia, abençoava, 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 abençoava. abençoava. Hoje não. Nesse novo tipo de pregação... A a fé o coloca no barranco da da arrogância. Toda esperteza está justificada e incentivada. Não é de estranhar que ética seja um artigo cada vez mais em falta na vida e no shopping center de fé desse movimento. Mas o que que isso tem gerado de verdade? Decepção. Fragorosa decepção. É tudo que está sobrando no frigir dos ovos. As bênçãos mirabolantes não vieram, porque Deus nunca prometeu isso. E Deus tem um problema. Ele não pode ser manipulado. Então, não deu certo. O sucesso e a riqueza que vieram foram fruto, muitas vezes, de manobras espertalhonas para dizer o mínimo. Muito mais manobras do que fé. Aliás, para muitos foi ficando claro que o que chamavam de fé nada mais era do que uma ganância que cega. E o antigo conto do vigário foi substituído pelo conto do pastor. Gente houve que ficou doente, mas escondeu. Perdeu o emprego, mas mentiu. Acreditou ter recebido a cura, encerrou o tratamento médico e morreu. Um bocado de gente tentando salvar as aparências, tentando defender os seus líderes de suas próprias mentiras e deslizes éticos e morais, um mundo meio esquizofrênico, entrou em pânico. O individualismo, o individualismo acabou por gerar frieza, solidão e principalmente perda de identidade. Porque a gente só se torna gente em comunidade. Tudo isso acontecendo enquanto os fiéis observavam contraste entre si e os seus pastores. Os fiéis perdendo os bens, pela angústia de uma fé inoferante, pela perda de entes queridos que julgavam absolutamente curados, e os pastores enriquecendo. Melhorando sensivelmente o padrão de vida, adquirindo patrimônio digno de nota, sendo contado entre o jet set, virando artista de TV, tudo em nome de um evangelho que deviam deviam ter que ser pregado e que suas novas e portentosas posses avalizavam. E onde estão esses decepcionados? Para onde eles estão indo? Muitos estão literalmente por aí, perderam a fé, perderam aquela fé mas não acharam a fé que os apóstolos e profetas da escritura judaico-cristã anunciavam. Ouviram o nome de Cristo, mas não encontraram Cristo e pararam de procurar por Cristo. Muitos deles, talvez, estejam perdidos para o evangelho para sempre. Outros, no meio de tudo isso, foram achados por Cristo, e estão procurados pelo lugar onde Cristo esteja. Para os primeiros que se decepcionaram e forem embora, talvez não haja muito o que fazer, a não ser interceder diante do Eterno, para que ele tenha piedade deles, que foram vergonhosamente enganados. E ponto. Mas para os que estão à procura do Cristo, É preciso desenvolver uma pastoral, uma pastoral da decepção. Eles não estão chegando como chegam os que estão em processo de reconhecimento de Deus e de Jesus. Eles estão batendo as portas das comunidades que julgam sérias com a Bíblia e e estão procurando cura para a sua fé. Estão procurando cura para a sua forma de ser crente. Estão procurando cura para a sua esperança de salvação. Estão procurando cura para a sua falta de comunidade. Estão procurando cura para a sua confusão doutrinária. Eles precisam finalmente ver Jesus Cristo. E precisam ver a si mesmos. E eles precisam, em meio de tanta desinformação, encontrar o ensino. Em meio de tanto engano, recuperar a esperança. Eles necessitam de comunidade e de identidade. Eles precisam de abraço e de paciência. De paz e de alento. De fraternidade e de exemplo. Eles precisam de doutrina e E de vida abundante. Quem quer que há de recebê-los, terá de se preparar para isso. Mesmo porque, ainda que certos da confusão a que foram expostos, a cultura que eles trazem é a única que eles têm. E nos momentos de crise, de qualquer natureza, será a partir dessa péssima cultura que eles vão reagir até que o discipulado bíblico construa com o tempo uma nova e saudável cultura. Ou seja, a igreja que vai recebê-los vai ter de reevangelizá-los. Então, hoje a igreja de Jesus, para além de tudo que constitui a sua missão, tem de corrigir os erros que, em seu nome, e em muitos casos, sob, a sua, sob o seu silêncio, Foram e ainda estão sendo cometidos. Esses dias, alguém me perguntou. No seu tempo, um pastor desavergonhadamente exploraria os fiéis e abusaria das irmãs? Eu disse, no tempo que eu me converti, isso não passava nem a quilômetros da vida dele. Ele tinha temor de Deus e da comunidade. Ele disse para mim, no seu tempo, os pastores seriam presos por crimes hediondos. No tempo que eu me converti, Não dava nem para pensar na possibilidade de um pastor cometer um deslize, quanto mais um crime hediondo. Alguém que se dissesse pastor. Aí ele disse para mim: "O que que aconteceu?" Eu falei: "Rapaz, eu estou perguntando isso há 20 anos." Há 20 anos, todas as vezes que eu me ajoelho, eu pergunto para Deus: "Deus, o que que aconteceu?" Mas, meu amigo, disse eu, eu estou mais agora preocupado com o que pode acontecer se nós não fizermos nada. Se nós não começarmos a dizer pura e simplesmente a verdade. Tipo, quem ama Jesus não vive desse jeito. Tipo, quem tem o Espírito Santo não é assim. Eu me lembro que eu era garoto, tinha 12 anos, 12 para 13 anos, e eu entrei correndo assim pela nave do templo da igreja onde eu havia me convertido, esbaforido. E o pastor disse, o que foi vado? Ele me chamava de vado. Disse, briguei com meu pai. Brigou com seu pai? Por quê? Ah, porque meu pai não queria que eu viesse no culto. Ah, você brigou com seu pai porque seu pai não queria que você viesse no culto. É, sim, senhor. Bom, não preciso dizer para você que naquele momento eu estava me sentindo um herói. Um mártir, que enfrentou o pai para vir ao culto. O pastor virou para mim e disse: Ah, é, meu filho, e antes você brigava com seu pai também? Eu disse: Brigava? É mesmo. Pelo quê? Eu disse: Futebol. Jogava, gostava demais de jogar futebol. E às vezes meu pai dizia que não podia, eu brigava. Ele falou, ah, meu filho, então você, você, você mesmo não mudou, né? Só mudou o motivo pelo qual você briga. Deixa eu explicar para você de novo o que é o evangelho, meu filho. Eu nunca mais esqueci disso. Nunca mais. Do pastor chamando o um menino de 12 anos. E estava se sentindo um herói, e dizer, meu filho, deixa eu explicar para você direito o que é o Evangelho. E aí você pode me perguntar, e aí, o que você fez depois do culto? Eu falei, que culto? Ele me mandou de volta para casa. que você poderia dizer assim, e aí, Ari, o que você fez depois do culto? Que culto? Eu não fiz nada depois do culto. O pastor terminou de me explicar o que era o evangelho e disse, então, meu filho, pode voltar. E eu disse, para onde? Para a sua casa. Não, pastor, já estou aqui. Não, não, filho, aqui desse jeito não dá, não. Volta para casa, pede perdão para o papai e fica. Eu falei, pastor. Ele falou, isso, tá bom assim? Você entendeu? Eu disse, sim senhor, sim senhor. Voltei para casa. Imagina, adolescente. Pai, perdão, perdão. Voltei. Ah, muito bem. Meu pai tinha um vozeirão. Muito bem, meu filho. Como como foi que você percebeu isso? Falei, "Ah, o pastor me chamou lá na sala e esse homem é interessante. Me mandou para o (risos) quarto. Vai para o quarto. Quando meu pai mandava para o quarto, a gente já sabia melhor e mesmo. Então eu imediatamente fui, aquela hora e não precisava fazer mais nada, eu já tava, o pastor já tinha dado a surra. O que, que houve com o Evangelho? O que, que houve com a ideia de que ser cristão é ser gente que se parece com Jesus? O que, que houve com a ideia de que ser cristão é ter rompido com o diabo, ter rompido com o mundo e ter se rendido aos pés de Jesus para ser habitação do Espírito Santo e para ser transformado de glória em glória numa pessoa cada vez mais parecida com Jesus? O que, que houve? Onde foi que que parte disso que a gente não entendeu? que às vezes nós somos assim. Eu me lembro que uma uma vez eu vi um moço chamando a atenção do outro no avião, que eu achei muito interessante, porque a moça do avião lá disse, agora desliga os aparelhos eletrônicos. Todo mundo desligou o aparelho eletrônico, aí o moço que estava sentado num canto assim, continuou lá. Eu acho que o rapaz, o moço que estava na mesma cadeira com ele, foi ficando foi ficando, é, assim, ansioso com aquilo lá, sei lá, e, de repente, a gente só viu quando ele falou assim, o senhor pode desligar isso aí? <risos> Imagina isso no outro do avião, né? o senhor pode desligar isso aí? O homem, acho que levou um susto, ele falou, o senhor não entendeu o que é para desligar tudo agora? E, às vezes, eu sinto que nós, seres humanos, somos assim, parece que tem algumas coisas que a gente não, não conseguiu entender, E aí você tem a vontade de perguntar para o sujeito assim, que parte do morrer com Cristo na cruz você não entendeu? Que parte do ah, abandonar tudo e seguir Jesus você não entendeu? Sim. Qual, Qual dessas partes não ficou clara? Por exemplo, que parte do ter bom testemunho você não entendeu. O que que faltou? Faltou a lição, você não prestou atenção, o cara não deu boa aula, que parte que não entendeu. Então, a igreja... Agora, isso não não é uma novidade. Como eu disse, o Novo Testamento começa com Deus fora do templo e termina com Jesus fora da igreja. O que quer dizer? Que entre a mensagem de João Batista e a volta de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estaremos lutando pela igreja. Lutando para que a igreja não expulse Jesus. Lutando para que esses movimentos que a gente não sabe de onde vêm, influenciem tanto os membros da igreja, que mesmo os membros da igreja de Cristo acabem por expulsar Jesus. E aí, Jesus tem de ficar batendo a porta para acordar os que são da igreja, porque ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ele vai acordar um grupo de pessoas. Ele está dizendo que até os camaradas que não deviam ter sido enganados foram. E aí ele disse se alguém ouvir a minha voz. Então, ele acredita que tem gente que pode ouvi-lo. Então, ele está falando para um grupo dentro da comunidade. Que, segundo Jesus, é um grupo que pode ouvi-lo. E ele está cheio de esperança. E a esperança dele é de ser ouvido pelos seus, porque o que ele está dizendo é que os seus também foram enganados. Mas que ele está batendo insistentemente, porque ele tem uma esperança. A esperança que ele tem é que os seus, os que têm ouvidos para ouvir, como ele sempre termina as cartas dele, o ouçam. Então... Nós precisamos ter uma pastoral da decepção para os decepcionados e temos de ter uma pastoral da audição. Que é pastoral para ouvir Jesus o tempo todo. De tal maneira que Jesus não tenha de chegar a essa situação triste. De ficar batendo a porta... de um pessoal que está lá dentro cantando para ele. Então, imagina Jesus dizendo, meu filho, tem alguma coisa errada, meu filho, porque você jura que está cantando para mim e eu juro que não estou ouvindo. E o pior, meu filho, é que nem eu estou te ouvindo e nem você está me ouvindo. Ou seja, querido, nós estamos em estado de desencontro e precisamos nos encontrar de novo. Então, Jesus continua chamando os que têm ouvidos para ouvir. Dizendo para eles, não se deixem enganar por nenhum movimento que leve vocês longe de ser o que eu sou. Longe de serem meus imitadores. Não ouçam nada que os afaste de mim. Vocês são meus. Eu os comprei com meu sangue. E eu quero fazer de vocês gente como gente deve ser. Quero fazer de vocês gente que ame. Quero fazer de vocês gente que sirva. Quero fazer de vocês gente que reparta, gente que abençoe, gente que interceda. Quero fazer de vocês gente que não ama mais o mundo e nem as coisas que há no mundo. Eu quero fazer de vocês gente livre. Não sigam nenhum movimento que afaste vocês disso. Não sigam. Não acredite que eu abençoo vocês com riqueza. Eu abençoo vocês com solidariedade. Isso quer dizer que o senhor, então, o senhor não dá bênção material, como nós falamos? Eu lembro de uma história que eu ouvi muito interessante. Um homem. Estava na casa dele e viu a conta bancária. Chamou a esposa e disse assim: Querida, aconteceu alguma coisa? Nós temos na nossa conta bancária muito mais do que normalmente nós temos. O que será que o senhor está tentando nos dizer? Aí esse homem saiu. Ele foi dar aula. Quando ele chegou na classe, chegou bem mais cedo, ele encontrou um jovem que estava lá na aula de de teologia que ele ia dar. Só que o jovem estava lá, tinha chegado muito mais cedo do que ele, provavelmente não esperava que ele chegasse, e estava chorando, ajoelhado num canto da sala. Aí ele se aproximou do jovem e disse, meu irmão, posso ser útil, irmão, em alguma coisa, pelo menos orar com o irmão, o que que está havendo? Aí o jovem disse, estou pedindo misericórdia a Deus, porque eu, a minha filha está muito doente e ela tem a mesma doença que a minha outra filha tinha, a minha outra filha morreu dessa, dessa doença. E agora a minha segunda filha está com a mesma doença. Quando a minha primeira filha morreu, não tinha mais, não tinha tecno, tecnologia médica para cuidar daquela enfermidade, ela morreu. Mas agora tem. Mas é muito caro, eu não tenho, eu não tenho seguro é, médico. Eu estou implorando a Deus... E aí aquele homem disse, e quanto é isso aí, irmão, esse muito caro que o irmão está falando? Aí ele deu o valor para o homem, para o irmão. Ele falou, ah, o Senhor Deus já atendeu a sua oração. Ele mandou através da conta bancária que eu administro para ele. Espera só um pouquinho que eu já vou fazer o cheque do seu dinheiro e vou te dar. É isso que a fé cristã chama de benção material. Porque Deus deu dons aos homens para sustentarem a terra, para que aquele que colheu de menos não tenha falta, e o que colheu de mais, de mais para que o que colheu de mais não acumule, e o que colheu de menos não passe necessidade. Eu não estou inventando, não, isso aí é versículo bíblico. Verdade mesmo, está na Bíblia, escrito pelo Espírito Santo mesmo. Não estou inventando, não. Então, não é que Deus não abençoa materialmente, é que Ele faz da gente padeiro. Sabe por quê? Porque todo mundo que ora o pão nosso de cada dia se dispõe a ser a padaria de Deus. Não é não? Quando eu digo, Senhor, o pão nosso, não é o meu pão, é o pão nosso, de cada dia, nos dai. Hoje, eu estou me oferecendo para ser a padaria de Deus. Eu estou dizendo, se o Senhor quiser abençoar através de mim, fica à vontade. É para isso que eu tenho dons. Eu não tenho dons para me sustentar. Porque quem me sustenta é o Senhor, né? Eu tenho dons para participar da aventura divina de sustentar a Terra, de sustentar os seres humanos, de sustentar principalmente os irmãos. Então eu tenho o privilégio de participar da aventura divina, de cuidar do universo sendo um dos meios através do qual o pão nosso de cada dia chega a todos. E isso é o que a Bíblia chama de bênção material. Então, um bocado de irmãos nossos se perderam aí, foram iludidos por um discurso que não é da igreja. E alguns da igreja também foram iludidos. Mas dá para dá dá mudar tudo isso, irmão. Dá para mudar tudo isso. É só voltar a pregar o Evangelho. Tá bom? Não, tem, não requer prática nem habilidade. Qualquer senhor, senhora, senhorita pode fazer, criança. Está aqui escrito com 60, em 66 livros. Tem 66 livros escritos pelo Espírito Santo aqui. Ah, sim. Qual o grande equívoco que esse povo, até bem extensionado, lembra que eu falei do homem que falou para mim, você pode negociar... Rapaz, você pôs aquele negócio lá, eu nem vi, porque não dá para eu ver daqui. Aquele homem que disse para mim que dava para negociar a morte com Deus, ele falou para mim, ele falou assim, você pode negociar com Deus quando você quer ir embora. Eu fiquei pensando, e se eu quiser ir embora antes que Deus queira? Mas eu não falei para ele, porque ele era um homem muito bom, eu fiquei sem jeito. Ele era um homem bom mesmo, mas ele estava iludido por esse discurso. Então, a gente precisa voltar para pregar o Evangelho, e qual foi o equívoco dele? O equívoco dele foi que ele confundiu o Antigo com o Novo Testamento. No Antigo Testamento, a gente lê a história de como Israel tinha uma missão na história para o bem da humanidade. Então Israel tinha de trazer para dentro da história a criança prometida lá no Gênesis 3.15. E essa criança tinha endereço para nascer. Belém e Efrata, disse o profeta Miquéias. Então o povo de Israel tinha de ir para a terra onde a criança tinha de nascer e tinha de ficar lá. E o Senhor prometeu para Israel que se Israel cooperasse com ele, ele ia trazer a criança e Israel ia comer o melhor da terra de Israel. Não o melhor do planeta Terra. O melhor da terra de Israel. Que o senhor ia fazer maná, leite e mel em Israel. Que é um milagre. hein? Todo mundo que conhece Israel sabe que isso é um milagre. porque Aquilo lá é, o, é um mar de pedras. Mas o senhor ia intervir se eles cooperassem, se eles não cooperassem, a situação deles ia ficar difícil, mas o senhor ia trazer a criança do mesmo jeito, porque o senhor tinha de trazer a criança, porque o que estava em jogo era a salvação da humanidade, então para Israel as bênçãos eram terrenas, porque eles tinham de ir para uma terra e tinham de ficar lá, porque lá é o endereço onde a criança vai nascer. Então, eles tinham uma missão na história para o bem da humanidade. Já a igreja do Novo Testamento, ela tem uma missão na humanidade para o bem da história. A missão da igreja do Novo Testamento não é ficar, é sair. A igreja do Novo Testamento, que é o Israel do Novo Testamento, tem de sair, Tem de ir para todos os cantos da terra, para todos os povos, para todas as línguas, para todas as tribos, para todas as nações, levando a criança. Agora, homem feito e ressuscitado para que todos os povos conheçam a criança que Israel trouxe para dentro da história. Então, as bênçãos da igreja, que é o novo novo Israel de Deus, não são terrenas, são celestiais. Qual é a bênção terrena da igreja? É o construir uma sociedade planetária e solidária. É diferente. Mas alguns irmãos muito bem-intencionados que isso seja salvaguardado, leem o Antigo Testamento e não fazem a transição da cruz e da ressurreição. E aí dizem para os irmãos que as bênçãos do Antigo Testamento são as bênçãos do Novo. Mas as bênçãos do Antigo Testamento são as bênçãos para o povo de Israel cooperar com Deus para trazer a criança. Que, aliás, diga-se de passagem, Não deu muito certo, porque Israel era muito teimoso. Mas, graças a Deus, Deus trouxe a criança mesmo assim. Agora, nosso papel é para a humanidade. Nós temos de sair. Como é que nós vamos sair, gente? Como pregarão? Como se convertirão se se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Esse é o ponto: uma igreja que pensa com a categoria de Israel, em vez de sair, fica. Fica, não envia ninguém para pregar. Aí fica difícil, gente, fica difícil. Não pegou o espírito do evangelho. Agora, a nossa bênção é sermos uma comunidade planetária que reparte tudo. Então, a gente não precisa se preocupar, porque nós vamos vamos abençoar mutuamente e nós podemos ir para todos os cantos da Terra e, como diz o apóstolo Pedro, apressar a volta de Jesus. Eu quero apressar a volta de Jesus. Você não quer? Amém ou não amém? Então, para eu apressar a volta de Jesus, eu não posso ter sonhos de riqueza. Se não um dia eu vou me pegar orando no coração, sem ter conseguido me controlar, é o seguinte, Jesus não volta por enquanto, não. Ainda não recebi aquela bênção. Eu vou pegar meu coração me traindo. Porque, assim, eu falo de um jeito que todo mundo acha que eu sou bem crente, né? Para os irmãos não ficarem escandalizados comigo. Mas um dia, meu coração vai me trair. E eu vou dizer, Jesus, assim, eu até quero que o senhor volte. Mas dá um tempinho, Vai. Deixa, deixa eu ter a casa que eu sonho. Deixa eu ter o carro que eu desejo. Deixa eu ter. E nessa hora, o maior medo do meu coração é ouvir a última trombeta. Ah, não deu tempo. Você concorda comigo que tem alguma coisa que está fora do eixo? Alguma coisa está fora do eixo. Desse jeito eu não vou apressar a volta de Jesus. Lembra-te de onde caíste, disse Jesus, e arrepende-te. Eu vou entrar e vou cear com você, você vai cear comigo. Se arrependa. Lembra de onde você caiu e volta. Sou eu, lembra de mim? Sou eu que estou chamando você. Essa voz que está incomodando você durante o sono, sou eu. Essa voz que está fazendo você ficar inquieto, com aquela sensação de que tem alguma coisa que não está legal, sou eu. Eu estou batendo a porta. Abre a porta, vai. Lembra de onde você caiu. Abandona esses sonhos que não são Meus. E vamos voltar a comer junto, como era no princípio. Lembra quando era no princípio? Como a gente estava sempre junto? Como toda alegria que você tinha era eu? Como você falava sobre mim o tempo todo? Vamos voltar. Não se preocupa Eu faço novas todas as coisas. Se arrepende. Não se apega ao que você tem. Põe à disposição. Põe à disposição do reino, põe à disposição dos necessitados. Põe à disposição de mim. É meu mesmo. Fica tranquilo, é meu mesmo. Você não precisa roubar o que é meu. Você está me roubando? E você não está me roubando porque você não dá o dízimo. Você está me roubando porque você usa tudo que eu dou para você. E não para abençoar o mundo. Não para abençoar os necessitados. Não para abençoar aqueles que estão clamando a mim e perguntando para mim onde estão os teus filhos. Porque os teus filhos não aparecem. E eu termino com um homem que estava pregando o Evangelho para um rapaz, e o rapaz disse para ele assim, é, você fica falando aí desse seu Jesus, que Deus é, seu Deus é amor, que Jesus me ama, essas coisas todas. Onde é que o seu Jesus estava? quando eu passei por isso, 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 quando me aviltaram, quando me atacaram, onde é que o seu Jesus estava? Aí o irmão olhou bem no no olho desse moço e disse, Jesus estava lá com você, eu é que não estava, me perdoa, eu devia ter estado lá e impedido a violência contra você. O meu Jesus estava lá, eu é que não estava. Eu estava ocupado com outras coisas. O apóstolo Paulo diz que toda a criação geme, mas não geme por Deus. Geme pela manifestação dos filhos de Deus. Que toda criança que está sendo se viciada agora está levando um grito para Deus. E o grito que ela está soltando para Deus não é, Deus, onde o Senhor está? O grito que ela está soltando para Deus, segundo o apóstolo Paulo, é, Deus, onde estão os teus filhos? Por que eles não aparecem? Por que eles não vêm? Por que eles nunca chegam? Lembra-te de onde caíste, disse o Senhor para nós. Ele disse que a gente pode se arrepender e que Ele faz novas todas as coisas. Ele faz a gente voltar a ser cristão de novo. E aí a gente vai poder atender esse pessoal que vem decepcionado e dizer para eles: fica aqui com a gente, você vai ver Jesus Cristo de novo. E Deus nos abençoe.